1: Hier seid ihr genau richtig. Das ist der Ort, wo Menschen sich finden, Menschen sich begegnen. Wobei wir ja in Dieters Weinbar immer noch auf großer Südtiroltour sind. Wir haben lange das Land erkundet und den Wein und äh, freuen uns, dass wir immer noch quasi die Dieters Weinbar to go haben unterwegs. Aber auch unterwegs äh, ist die imaginäre Tür. Und wenn diese imaginäre, schwere Tür aufgeht, fragt der Weinbar Immer. Was wohl denn drin Und diese Frage geht heute an Andreas Kofler. Hallo, Andreas. Hallo, grüßt euch. Andreas, ähm, erzähl, erzähl erstmal, was du trinken willst. Beziehungsweise, Moment, es ist, ja, ist, ja, ist ja, ja heute anders. Ja, ne? ja. Ich, ich, wir sind ja ich, an ich, Tour, ich, wir ich haben ja nicht hoffe, dabei, die Ich
2: hoffe doch, dass der was mitgebracht hat. <lacht> Sonst haben wir hier eine trockene Veranstaltung heute.
0: Ja, ja, absolut. Also, ich habe mir erlaubt, was mitzubringen. Einen Merlot Brental von der Kalerei Kurtatsch. Ja, Und äh, das ist jetzt ein 2,19er.
2: Dann öffnen wir das doch mal, ja, das Merlöch bitte,
1: ja. Bitte. Also, das kann man ja auch mal machen. Man kann ja auch mal so einen Rotwein trinken. So, wie viel Prozent ist in Südtirol ist eigentlich mehr Weiß als, als Rot, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Wir haben 65 Prozent des Weißwein und 35 Prozent des Rotwein. Ja. Das war ja auch schon mal anders, ne? Das war absolut anders und äh, ja, es war total anders. Also wenn wir 30 Jahre zurückgehen, dann war der Großteil noch Vernatsch oder wie ihr sagen würdet, Trollinger. Und, <lacht> und jetzt mittlerweile natürlich ist Großteil auch Weißwein, vor allem in den höheren Lagen und äh, in den wärmeren Lagen wie diese Lage hier, die Lage Brental, ist es jetzt mehr Loh oder auch äh, Cabernet fühlt sich da sehr wohl. Also der Kabernet,
2: komm, den probieren wir der jetzt mal. Der riecht schon mal. Zum Wohl. Oh ja, ist gut. Schlanke 15% Alkohol. <lacht> aber, wollen wir über das eigentliche Thema reden? Nochmal ein ganz kleiner Ausflug zum Alkohol, weil es ist ja mein Dauerthema hier: Südtirol so Alkohol. 15% klingt jetzt viel, aber du sagst auch,
0: brauchst du, ne? Ja, also für uns ist schon wichtig, dass die Trauben vollreif geerntet werden. Und äh, dementsprechend, äh, um sie vollreif zu kriegen, kann es halt passieren, in manchen Jahrgängen, dass sie auch auf 15 Alkohol raufgehen. Natürlich, wenn es möglich wäre, würden wir auch ein bisschen früher lesen. Aber für uns ist bei diesem Wein effektiv die Vollreife wichtig. Aber ich glaube, man spürt sie auch nicht unbedingt, die 15 Prozent, sondern ich glaube, die Frische tut dem Wein dann trotzdem noch
2: gut. Der ist in der Tat sehr frisch. Der hat auch, äh, ich sage es mal... Für Merlot und 15% Prozent ungewöhnlich viel Säure. Also ich finde ja Rotwein ohne Säure ist wie Auto ohne Räder. Nicht. <lacht> ähm, gut. Ja, also der Wein, diese Frische Wein
1: Wein ist schon mal da. Jetzt müssen wir dich natürlich auch vorstellen, Andreas, ne, was du ja eigentlich machst. Du bist ja der Präsident des Konsortiums Südtirol Wein und bist auch gleichzeitig noch der Obmann der Kellerei Kurtatsch. Und,
2: obmann heißt so viel wie boss, oder? oder ja,
0: so genau. heißt das? Also.
2: CEO. Also. Genau, so ungefähr.
0: Jetzt,
1: jetzt haben wir ja letzte Woche, haben wir den Eduard kennengelernt. Der ist der Direktor des Konsortiums. Das heißt, also du bist der Präsident, du repräsentierst und der, der Eduard hat die Arbeit. So, plus me. Ja,
2: also, das Chief Executive Obmann. Ach so. ja. Entschuldigung, ja. Ja,
0: also, ich bin der Gewählte im Konsortium und, Konsortium. Besteht ja aus äh, Genossenschaften, Weingütern und den freien Weinbauern. Und äh, da wird natürlich der Präsident dann gewählt aus der Vollversammlung raus und äh, auf Lebenszeit? Oder nein, nein, also für, für drei Jahre mal. Und darf man wieder gewählt werden? Man darf wieder gewählt werden. Wie oft? Werden, ja. Egal. Das ist eigentlich
1: egal, ja. Willst du wieder gewählt werden oder sagst du, es reicht jetzt? Sagst also, ich halte mich mal zurück. Ist das deine erste Amtszeit? Das ist meine erste Amtszeit. Ah ja, ja. Ah, ja da ist ja noch ein bisschen. Du bist ja auch noch jung. Hast ja, hast du noch Zeit. Wie alt bist du? Ich bin 39. Yay. Ja. Guck mal, Sie, dein Alter ungefähr. Ja, ich kaum, aber. Ja. <lacht> ja, also bevor wir wieder über mein Alter, mein Körper lässt, dann äh, Dieter. Ja, Dieter, ich, ich
0: weiß, ja. Also was, was sind so die Aufgaben des, des, des Präsidenten? Ja, also der Präsident steht, steht, natürlich dem Vorstand vor. Also der Vorstand besteht bei uns aus fünf Genossenschaftsohmännern, aus drei äh, Weingütern und aus zwei freien Weinbauern und hat natürlich im Konsortium äh, die Verantwortung und dementsprechend äh, ist er der Chef vom Konsortium und äh, das läuft dann eben über den Präsidenten. Natürlich die ausführende Arbeiten und so macht natürlich der Direktor. Aber man ist schon federführend natürlich in der Gestaltung der Südtiroler Weinwirtschaft mit und das Konsortium ist natürlich da, einmal natürlich für das Vermarkten auch des Südtiroler Weins, aber auch natürlich für die ganzen Gesetzgebungen und die ganzen rechtlichen Dinge. Wie
2: viel wie viel Fläche repräsentiert das Konsortium von der Gesamtfläche?
0: Ja, also von der Fläche fast fast die ganze Fläche, also Ach, okay. ja, also das ist nur wenig, das nicht hm. beim Konsortium mit dabei ist. Hm. Also, es hm. werden dann im Ganzen sind es ja 5500 Hektar. Hm. Ganz, ganz genau die Fläche kann ich nicht sagen, aber fast alles.
2: Und, und da ja alle Genossenschaften drin sind, ist ja sowieso klar, dass die, die meiste Fläche drin ist, weil es so, ist ja, ja genau. tatsächlich hier in Südtirol so, hast ja auch gesagt, ne, von den Vorständen sind ja allein fünf genau. Genossenschaftsobmänner. Ja.
1: ja, und die, die Genossenschaften, das ist ja. Ähm ist ja hier in Südtirol wunderbar. Also wir sind ja große Südtiroler Genossenschaftsweinfans. Das sind wir. Wohl, weil, also das ist ja mit mit uns hier in Deutschland, mit den Kellereien bzw. mit den Genossenschaften, ist das ja überhaupt nicht vergleichbar,
0: was ihr hier habt. Ja, also wir haben das Glück, dass die Genossenschaften effektiv ganz klar und ohne Kompromisse den Weg der Qualität eingeschlagen haben und das ist jetzt auch schon bald äh, ja 30 Jahre her. Natürlich Pioniere, die begonnen haben, aber das war unsere einzige Möglichkeit, diesen Weg zu beschreiten. Die Menge wäre es nie gewesen und dann effektiv war es die kompromisslose Entscheidung, Richtung Qualität zu gehen und das tragen eigentlich alle Genossenschaften äh, mit. Und das ist auch schön so, weil so können Weingüter, Genossenschaften und auch freie Weinbauern gemeinsam für die Region in dieselbe Richtung gehen. Ich bin ja ein großer
2: Fan dieses genossenschaftlichen Prinzips, tatsächlich schon immer, weil ich es wirklich gut finde, weil es einfach, jeder macht das, was er am besten kann. So, und Da gibt es einfach Leute, die können sehr gut Trauben anbauen, da gibt es welche, die machen Wein draußen, welche können es auch gut verkaufen. So dann Ist das ein Win-Win für alle. Aber tatsächlich, in Deutschland ist es ja wirklich ganz anders. Ne? Also da geht es um Menge und um... Möglichst niedrige Preise, damit man möglichst viel Wein für niedrigen Preis in den Markt presst. Was war bei euch der ausschlaggebende Punkt, dass ihr gesagt habt, wir machen das ganz anders?
0: Ja, also ich glaube, es ist wie bei jeder Situation, man kommt irgendwann an einen Punkt, wo man sieht, ja, da geht's nicht mehr weiter. Und bei uns war es effektiv der Punkt, wo so viel Vernatsch oder Trollinger produziert worden ist, dass man auch gesagt hat, das, das geht so nicht. Also nur Menge, nur den Keller füllen und wieder raus und alles offen zu verkaufen, das hatte dann keinen Sinn und, und, und man sah, das, das kann es nicht sein, ihr müsst ja bedenken, wir haben einen Hektar im Schnitt bei unseren mhm. Mitgliedern. Das heißt, äh, das ist ja extrem klein und eigentlich sind ja die Genossenschaften wirklich der Verbund der kleinen Bauern und der kleinen Winzer. Mhm. Sonst hätten die ja überhaupt keine Überlebensmöglichkeit. Und das ist eigentlich in Südtirol schon auch irgendwo... Der Grundstein der Landwirtschaft selbst, Es ist nicht nur beim Weinbau so, das ist auch beim Obstbau so und dementsprechend ginge, geht es nur so, damit die ganzen Kleinen überhaupt überleben können. Und dann gab es natürlich bestimmte Pioniere, die es auch heute noch gibt, ob es dann auch äh, Louis Reiffer in schreck war oder Hans Derzer in Eppan, aber auch in anderen Betrieben, die dann gesagt haben, Jungs so Geht's nicht. Also Menge produzieren und nur rauszupumpen, das hat keinen Sinn. Wir können hier äh, gewaltige, tolle Weine machen und haben das Terroir dazu. Nur die Sorte ist die falsche in bestimmten Gebieten, wir müssen da was anderes reintun und und ja, und dann war es viel Aufbauarbeit und auch viel dran glauben. Ja, mhm. Haben das alle sofort verstanden? Nee, ne? Nee, natürlich nicht. <lacht> Sehr eh klar. Und äh, das ist auch jetzt so. Wir haben auch neue Herausforderungen. Das, das ist immer ein Prozess. Und bei einer Genossenschaft dauert's halt viel länger wie bei einem Privatunternehmen, weil da sagt hey. der Big Boss, das mache ich jetzt und das hat sich. Und dann äh, muss er, dann geht er den Weg. Bei uns ist halt in den Genossenschaften dann auch nachhaltiger. Also wenn's mal an die Basis durchgesickert ist, dann, äh, dann tragen das dann auch viele Leute mit. Und das kann man auch dann gut umsetzen. Ja. Ich meine, die Auszahlungsbeträge bei euch sprechen ja auch eine
2: eindeutige Sprache. ne Da kann man gut von existieren.
0: Ja, im Gegensatz zu Deutschland. Ja. Absolut, mittlerweile schon. Aber man muss schon ein bisschen zurückdenken. Das war nicht immer so, im Gegenteil. Und äh, das ist das ist eigentlich das Resultat aus der Aufbauarbeit der letzten 30 Jahre. Mhm. Und bei manchen war es halt früher so, bei manchen Genossenschaften und bei manchen äh, etwas später. Aber das ist schon der... der ja das resultat aus der arbeit der letzten jahre und die genossenschaften wurden ja gegründet die meisten kommen von anfang 1900 die haben jetzt alle so 120 jahre ungefähr die aus der not heraus weil der mhm. Bauer nichts mehr bekommen hat für seinen für seine weintrauben und dementsprechend wurden sie dann auch gegründet und äh, ja und das was jetzt ausbezahlt wird ist effektiv das das resultat aus dem aus dem ganzen mhm. und äh, ja ganz interessant und das vielleicht auch für für deutsche Winzer interessant, wir bei uns wird ja immer nur laut Qualität ausbezahlt und sehr kompromisslos. Und äh, dementsprechend ist das äh, der Grundstein von guter Qualität. Also nur, wenn die Anbaurichtlinien befolgt werden, wenn richtig angebaut wird, die Sorte zur Lage passt, äh, auch die Qualität passt, Agronomen kontrollieren schon im Weinberg, was äh, produziert wird. Und das wird dann ausbezahlt. Und die Menge ist zweitrangig.
1: Mhm. Also die die werden dann quasi, also das heißt, wenn ich in dieser Genossenschaft dabei bin, bekomme ich da gewisse Anteile? Kann ich mir da noch zusätzliche Anteile kaufen? Oder ist es in dem Fall einfach, du wirst quasi nach nach dem, was du anlieferst, bezahlt? Oder? Also
0: das Erste, jedes Mitglied ist gleichberechtigt. Ob okay. das 1.000 Quadratmeter hat oder 10 Hektar, hat es immer eine Stimme. Das ist schon mal ein wichtiger Grundstein. Zweites Bedingung natürlich ist die Anlieferungspflicht von jedem Kilogramm Traum. Das heißt, wenn ich Mitglied bin, dann muss ich alles, was ich habe, anliefern. Also ich kann nicht sagen: heuer ist ein gutes Jahr, gebe ich es dem Händler. Nächstes Jahr ist scheiße, bringe ich es in die Genossenschaft. Das funktioniert nicht. Und und äh, das ist auch sehr sehr wichtig. Und das nächste ist natürlich äh, das Geld, das dann die Genossenschaft erwirtschaftet, wird natürlich an seine Mitglieder ausgeschüttet. Und ich kann auch äh, und dann entscheidet der Vorstand oder die Führung der Genossenschaft, wie es aufgeteilt wird. Also was sind die Bedingungen oder was sind die Kriterien, die Trauben zu zahlen? Kilogramm, Gradation, aber auch jetzt in den letzten Jahren natürlich Lage, Sorte, Qualitätslinien, wie wurde angebaut, wie wurde ausgelaubt, aber auch, was jetzt noch dazukommt: Nachhaltigkeitskriterien. Was hat das Genossenschaftsmitglied für die Nachhaltigkeit gemacht? Einsaaten, kein Herbizid verwendet, kein mineralischer Stickstoffdünger und so weiter.
2: Das heißt, ihr, ihr belohnt zum Beispiel den bewussten Verzicht auf Herbizid? Genau. Also da gibt es hinterher ein bisschen mehr Geld dann für die Traube? Ja, nicht nur Super. ein bisschen, das, ja. äh,
0: das kann dann schon auch auf 1000, Hektar, 1000 Euro pro Hektar gehen und so weiter. Und wenn,
2: wenn das Mitglied auf Herbizid verzichtet? Absolut. Wahnsinn. Und bei Herbizid, Herbizid, können Sie sagen, weißt du, so vereinfacht ausgedrückt, also es <lacht> gibt auch andere Mittel, aber <kühnt>
1: Ja, ja, ich habe das schon. Ich war noch mit einem anderen Gedanken. Du hast gesagt, wenn ich Genossenschaft bin, bin ich dann 100% Genossenschaft. Oder kann ich auch sagen, ich bringe meinen Betrieb, keine Ahnung, mit so und so viel Hektar ein und die anderen zwei Hektar, die mache ich
0: äh, für mich. Jein, also das kann es auch geben, aber das geht da nicht nur so von einem Moment auf den anderen. Das kann man, das kann man. Den Verwaltungsrat dann anfragen, ob ich das darf oder nicht, und das entscheidet dann der Verwaltungsrat, und je nachdem, ob ja oder nein, ist das möglich oder nicht. Normalerweise nicht. Aber es gibt bestimmte Fälle, wo es auch möglich ist.
2: Ich würde gerne nochmal zurück auf das Nachhaltigkeits- und Herbizid-Thema. Bitte. Ähm, ja, weil ihr seid ja in Südtirol, was hatten wir ja neulich, als, wir, als der Herr Lageda hier war, hatten wir es ja schon, ihr seid ja schon ein bisschen, dran im Vergleich mhm. zu uns jetzt, was Öko angeht. Also, wir sind so bei, ich glaube, 10, 11 Prozent. Hier in Südtirol ist man 4 ne? oder 5 ungefähr, glaube ja, ich. Ist das, ein, ist das in der, wie ist das für die Genossenschaften? Ich stelle mir das extrem komplex vor, wenn du jetzt sagen würdest, hier äh, in Deutsch. Äh, ab sofort machen wir Öko.
0: Ja, also, ab sofort machen wir Öko, das äh, wäre schwer möglich. Aber da gibt es ein paar Gründe. Erstens mal, weil ganz viele Mischbetriebe sind. Also nicht nur ein paar, sondern ein Großteil. Ein Großteil unserer Betriebe sind Obst und Ach ja. Und wenn man heute umstellt, dann muss man den ganzen Betrieb umstellen. Und dann klar. ist auch die Entscheidung, da, Äpfel auch Bier zu ja. machen und Weinbau und so weiter. Das ist mal eine Sache. Das nächste ist natürlich schon der Steilhang oder die nicht mechanisierbare Fläche. Also wir haben sehr, sehr viele Lagen, gerade in Cortac, die mit nichts mechanisierbar sind. Also es ist nicht wie bei euch, wo man in Falllinie äh, fährt, sondern quer im Hang. Und dann gibt es bestimmte Flächen, die die sind mit Schlauchzug und per Hand. Und natürlich, wenn ich da dreimal die Woche spritzen muss, statt einmal, oh, alle zehn Tage, ist nochmal natürlich ein Unterschied. Das ist mal ein, ein Thema. Und alle Mitglieder natürlich zu überzeugen, den ganzen Betrieb umzustellen, mhm. das geht sicher nicht. Mhm. Bestimmte Linien umzustellen, ja aber sonst äh, schwer also das habe ich äh, da sind die Chancen relativ ja. gering also ich sag,
2: das mit dem mit den Mischbetrieben das finde ich ein sehr äh, das ist sicherlich komplex das glaube ich bei Steillagen sage ich ich hab, mach alles von Hand also ich spritz alles von äh. Hand geht wenn man wenn man das will geht das man braucht halt hinterher auf alle Fälle ein Euro mehr für einen Wein, ja, das ist so. Wobei, wenn bei uns kannst du ja auch mit der Raube fahren, das ist im Endeffekt, kostet das gleiche, das Ding ist immer kaputt und für teuer <lacht> italienisches Fabrikat. <lacht> ähm, aber wie ist es denn so? Gibt's, gibt's die Bestrebung jetzt zum Beispiel innerhalb <lacht> eurer keller äh, Genossenschaft, dass ihr sagt, ey komm, also wir, habt ihr eine Ökolinie oder sowas?
0: Wir haben natürlich Öko Winzer, auch biodynamische Winzer, die, die uns die Trauben bringen natürlich. Aber eine reine Linie, wir haben reine Weine, ja, die biologisch bewirtschaftet mhm. werden, aber nicht nur eine Linie. Es gibt mhm. aber genug Genossenschaften, die auch äh, eine Linie fahren, ja. Mhm. ja.
1: Ja, du kannst aber doch, ist ja auch irgendwie schwer dann quasi die Trauben von von der also von dem Winzer, der der ökologisch arbeitet, äh, zu nehmen. Die dann mit den anderen Trauben äh, von dem, der nicht ökologisch dann arbeitet, ist ja Öko ne? dann ist es Auch, ja schon dann ist es vorbei. So vorbei. ist
2: automatisch vorbei, ja. Das, ja. ja also das, T -T Trennschärfe ist sehr komplex, was das <lacht> angeht, ja. Ja, ja. Und du brauchst eigentlich zwei Betriebe, im Konumen brauchst du zwei Betriebe, sonst genau. kriegst du das, kriegst du das nicht hin, ja. Mhm
1: musst du dann eigentlich da die Sachen auch absprechen oder sagen die die genossenschafts oder die genossen sagt man ja so die, die da die dabei sind sagen die okay wir bringen unsere trauben das ist unser job marketing und so weiter macht alles ihr oder wir, werden da auch mal so Etiketten, wir machen neue Etiketten, wie auch immer, werden dann alle gefragt und so, macht man so einen Aufwand. Könnte ja auch sein, dass es dann irgendwelche gibt, die, ja, ich wäre mal gern gefragt worden oder die sich dann auf den Schlips gedrehten fühlen und sagen, wie konnte man nur so ein Etikett machen oder haben die dann, Einfach quasi alles abgegeben und sagen, nee, also wir sind da raus in dem Geschäft.
0: Nee, also alle werden nicht gefragt bei Etiketten, aber natürlich hat man die Vollversammlung und auch viele Mitgliederabende, wo man die Mitglieder dann trifft und auch sich austauscht. Gerade wir haben in den letzten Jahren sehr viel kommuniziert mit den Mitgliedern, weil es mir auch sehr, sehr wichtig war, dass die Mitglieder das alles mittragen. Und gerade wenn es um Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitskriterium im Betrieb geht, äh, dann muss das auch von der Basis aus getragen werden. Das darf nicht von oben herab diktiert sein, Da macht es auch wenig Sinn. Da hat auch keine Lust drauf Und da halt. hat auch keiner mehr ja. Lust drauf. Das geht mehr um Aufklärung, um auch Weiterbildung. Wieso macht man das? Was bringt das? Und effektiv, was ist dann der Mehrwert auch im Wein? Und äh, dasselbe gilt. Äh, gilt effektiv auch fürs Marketing und diesen Dingen. Also logisch wird das bei uns Marketingbeauftragte, wir haben Exportleiter, Verkaufsleiter und so weiter. das Für die Vermarktung sind die dann zuständig und das Resultat wird dann gemessen natürlich. nicht Also das wird dann auch von der Vollversammlung abgenommen, der Vorstand wird gewählt alle drei Jahre und wenn der keinen guten Job macht, dann ist er halt nach drei Jahren weg. Nicht? Hm. ganz wie, einfach.
2: wie lange bist du schon Obmann da?
0: Ja, also ich durfte zwei 13 im Dezember anfangen, also neun Jahre, war ja. einer der jüngsten, ja. und, äh, ja, war ein Betrieb, äh, war schon was zu tun auch, also war ist nicht langweilig. Wie groß seid ihr? Wir sind 190 Hektar, Ui. und 190 Mitglieder. Also, <lacht> ja, also
2: ein Hektar pro <lacht> Mitglied. 190 Hektar ist gewaltig. Oh.
0: Ja, wir sind schon einer der Kleinen, ne? Ja, also, ja. Äh, von den Minster Genossenschaften sind noch, ja, ein paar kleinere, aber schon eher, wir sind eher einer der Kleinen. ist die größte hier Die größte ist Kaltern. Ne? Also, okay. seit der Fusion ist Kaltern ja. jetzt die größte. Ja.
2: ja wir, wir, trinken gerne, ähm, Quarz. <lacht> ja, wie Sollte viele, erlangen. wie viele in Deutschland? Ja, wie viel? Ja, ist verrückt, ne? Das geht teilweise auf, also, Keller, Genossenschaftswein wird zugeteilt. Also das, wenn das kein Erfolgsmodell ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Also das ist Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Ja.
0: ja, ich glaube, da hat man ein Beispiel an einer Genossenschaft, die sehr, sehr konsequent ihren Weg gegangen ist und äh, auch beispielhaft. Äh, auch ja, das ist so einzigartig in der Welt, ja, glaube ich. Also. Ohne Kompromisse. Und was der Grundstein auch war, und das finde ich so interessant, äh, war bei Ihnen äh, das Moab-System. Das finde ich zum Beispiel als Obmann sehr, sehr fasziniert. Das haben sie Ende der 90er, Anfang der 2000er eingeführt. Moab heißt nichts anderes als marktorientierte Auszahlungspreise. Und das heißt, sie haben damals schon Anfang der 2000er die Trauben so bezahlt, wie sie der Markt honoriert hat. Ach. Das heißt, wenn natürlich so, wenn in den Quarz reinkam, dann hat das Mitglied äh, sehr, sehr viel Geld bekommen und andere, die noch nicht umgestellt hatten, gar nichts. <lacht> Oder halt, sagen wir fast gar nichts. Und das war dann der Grundstein, sehr, sehr schnell auch umzustellen. Mhm also sagen wir, die, die Weinberge, die richtigen Sorten die richtigen Lagen mhm. und uh, dementsprechend umzustellen und jetzt haben sie auch die Möglichkeit, in guten Lagen die richtige Sorte mit dem richtigen Stockalter zu haben und auch bestimmte Mengen an Flaschen liefern zu können auf, auf einer sehr hohen Qualität. Und das äh, ist, ist schon ein Grundstein und natürlich Leute wie Klaus Gasser und Rudi Kofler, und äh, die natürlich auch mitverantwortlich sind. Mhm. Und das Terroir, was auch natürlich das ja, ist eine, sprich, eine irre
2: ja. Erfolgsgeschichte, kann man nicht anders sagen. Ja. Die haben ja auch teilweise Wein mal 20 Jahre lang äh, im Fass, bevor sie ihn ver
0: vermarkten. Also das ist, das ist auch länger
2: nur, oder noch <lacht> länger. Ja, das ist total, das ist total irre. Aber wir, wir, wir können zusammen, wir können festhalten. nee, wie sagt wie sagen wir, subsumieren. Mm. Oh, so sagt oh. der Jurist. Ja. Wir subsumieren. Das genossenschaftliche Prinzip ist gefestigt und steht fest. Gibt es denn irgendeine Art von Gefahr, die du siehst? Also kann es, hast du Angst, dass in ein paar Jahren das, keine Ahnung,
0: nie mehr gibt? Ist da was? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es das nicht mehr geben wird. Wir haben ja alle so 120 Jahre fast auf dem Buckel. Und äh, ich, ich glaube, dass es ein sehr gutes System ist, äh, weil man effektiv für die Kleinen äh, die Möglichkeit hat, wirklich trotzdem weiterzuarbeiten. Die werden auch sehr gut betreut im Weinberg und überall und die Genossenschaft kümmert sich dann effektiv um, um den Rest. Sie machen die Trauben. Ähm, aber es gibt neue Herausforderungen. Wenn es früher vielleicht äh, das Umstellen war, also die, die Sorten zu wechseln und den richtigen Ort, die richtige Sorte zu produzieren, und auch Qualität zu produzieren. Ich glaube, wir wissen, das zeigen unsere Weine auch, wie man Qualitätswein produziert. Mittlerweile ja, das definitiv. Ist, glaube ich, äh, äh, ist jetzt nicht mehr so. Aber wir haben halt neue Sachen, auch der Generationswechsel, auch in der Landwirtschaft. Äh, ja, die Betriebe, die, sage ich mal, wo auch die junge Generation oft fehlt, wo auch die Handarbeiter Älteren mittlerweile ja nicht mehr so leicht mhm. werden. Wir haben ja alles selbst gemacht. Mhm. Also wir sind es nicht gewohnt, mit äh, ja, mit Hilfskräften mhm. oder Ausländern zu mhm. arbeiten mhm. und so weiter, weil mit einem Hektar oder zwei, ja. äh, dann geht das noch in der Familie, das geht auch mal äh, Freitag, Samstag oder auch mal Sonntag, wenn es braucht, was auch ein großer Vorteil ist für die Qualität. Aber in Zukunft sieht man halt, ja, dass sind vielen vielen Betrieben, äh, ja, trotzdem niemand nachkommt. Ja, und, 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 ja. und das ist, ist schon ein Thema. Ja. Und äh, da muss man auch schauen, wie man da... Wie, wie begegnet ihr dem? Schon? Ja, ich glaube, als Genossenschaft wird es vielleicht, wenn es früher die Hilfestellung brauchte beim Vermarkten, was es weiterhin brauchen wird, wird es auch vielleicht eine Hilfestellung brauchen im Anbau. Mhm. Also dass m, auch ein älterer Herr oder jemand, der es Freitag, Samstag, Sonntag machen will, sagt, okay, 80% der Arbeit kann ich machen, aber das Spritzen oder andere Sachen nicht mehr. Und da muss die Genossenschaft vielleicht dann in Zukunft auch helfen.
1: Gibt es denn auch irgendwelche... Kritiker vom genossenschaftlichen Prinzip, ich meine, ich kann es mir nicht vorstellen, aber es gibt ja immer irgendwelche, die dagegen sind und die sagen, das hat keine Zukunft, wir würden es besser so oder so machen.
0: Ja, also Kritiker gibt es natürlich immer, Und äh, aber ich, es ist eigentlich der Grundstein mit über 70 Prozent äh, der Fläche, die in den Genossenschaften vermarktet wird. Und im Großen und Ganzen glaube ich, ja, ist es nicht mehr so, wie es vielleicht noch vor 10, 15 Jahren war. Da war es vielleicht oft, oft mehr noch kritisiert wie heute, ja.
2: Ja, ich meine, es ist ja erfolgreich. Also, du siehst ja, also es ist ja wirklich durch und durch erfolgreich. Wobei ich ja immer denke, wir Winzer haben ja die Angewohnheit vor allen Dingen dann, wenn was wirklich gut läuft, direkt was anderes zu tun und das Gegenteil äh, zu veranstalten, siehe so Elsass oder so, weißt du, also ganz Deutschland trank elsässischen äh, trockenen Weißwein, dann haben die den mal süß gemacht, und war vorbei. <lacht> ja, einfach <lacht> ohne Not, also die, die, so Gefahren gibt es ja immer in unserer Branche, ja? Machen wir alles anders und sind weg vom Fenster.
0: Ja, das, man muss schon vielleicht sagen, natürlich durch den Grundstein, die die Genossenschaften dann auch bilden, gibt es auch viele oder einige, die sich dann auch von den Genossenschaften abtrennen und sich selbstständig machen und einen kleinen äh, Freier Weinbau-Winzer wird. Die kommen ja alle aus den Genossenschaften irgendwo auch raus und, äh, und können dann auch auf, auf die Arbeit, die auch dort gemacht wurde, dann auch mit äh, mhm. mitzehren. Bei uns natürlich durch den starken Tourismus, den wir auch haben, ist man in der Kommunikation natürlich sehr nahe dann am Endkonsument ja. dann auch. Jetzt bist du ja hier der Don,
2: ne? Eigentlich so. Also, ob, ob man von, von kötter mhm. Präsident vom Konsortium ist er hier. Ja. Der Don Carleone. Ja, du bist bestimmt Ador viel Ador eingeladen, Ging. oder? Du bist viel eingeladen. Absolut. Manchmal
1: auch zu viel. Aber der, du
2: bist ja schon wirklich eine starke Position, ne? Also, das ist so, ja, schon. Ja, yeah? yeah. also als junge als junges Kerlge da hier. Ja, ja, aber sagen wir Gewöhnt man sich dran. Man gewöhnt sich.
1: Ja, ja. Ja, verheiratet ist er schon. ne Du ja, ja, kannst also eh. nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Von daher. Ja. <lacht> sie rein. Du wieder. Andreas, du. also vielen herzlichen Dank, dass du uns äh, auch, also es ist wirklich schön hier in Südtirol. Also oder? tolle tolle Leute, die wir ja, hier kennen. Vielleicht kennenlernen. bleiben wir noch eine Woche. Vielleicht machen wir noch eine Woche. Da könnt ihr euch ja überraschen lassen, ob wir dann noch eine Woche hier geblieben sind oder nicht. Ähm, wir werden auf jeden Fall auch jetzt wieder was verlosen. Dieter, hast du dir Gedanken gemacht, wir nehmen wieder sechs Flaschen aus Südtirol, ja, oder?
2: selbstverständlich, um, idealerweise natürlich von Kurtatsch. Ich sammle das alles ein und dann verschicken wir das, das können wir hin.
1: Okay, und es gibt natürlich immer eine aktuelle Frage, ihr geht auf die St. anthony seite da steht dann, also da, wo auch der Podcast ist, ne? klar, bei Spotify und Co. seht ihr uns ja auch, aber ihr geht dann auf die Seite, der Link ist unterhalb dieser Episode und folgende Frage gibt es zu beantworten, für welche Genossenschaft arbeitet der Andreas? Ja? Hm. So, ich habe ja immer eine
2: Riesenfreude, mir die Antworten auszudenken, weil ich ja gelernt habe: Du musst es so einfach wie möglich machen. Ja. Und ist, es ist, ich darf jetzt mal noch eine kleine Anekdote erzählen. Du glaubst nicht, was manchmal die Leute antworten. Ich schreibe da ja wirklich den größten Blödsinn dazu, also den allergrößten Unsinn. Das macht Dieter selbst. Ne? Ja, das wird dann angeklickt. <lacht>
1: Ja, das, äh, das kann kann passieren. Ja, ich ja, es
2: Also
1: Man ist ja mittlerweile auch so abgelenkt. weißt du? Man macht ja so viele Dinge gleichzeitig. Da kann das schon mal ja. passieren, dass man ja. die falsche drückt. Ne? Ja, bestimmt. Ja, Also auch nochmal danke für den Wein, Andreas. Ja, du nimmst ja. unsere Hörer in Schutz. So, eigentlich, ich, ja. ich, äh, ja, das war auch
2: gemein, was ich jetzt
1: gesagt ja, habe. Ja, ne? du bist ja. also manchmal bist einfach ja. so. Aber gut, wenn es ja. einer darf, ist es Dieter. Ja. Und mal gucken, ob wir nächste Woche immer noch in Südtirol sind. Danke, <lacht> dass ihr wieder mit dabei wart. Danke an Andreas. Und ihr seid hoffentlich das nächste Mal auch auch wieder hier mit dabei, wenn die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt, was
2: wohl denn trinken.
0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony.